0: Servus liebe Bayern-Fans, Alexander Nübel hier. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören der letzten Folge Meine Bayern-Woche mit Florian Plettenberg. Liebe Grüße.
1: Herzlich willkommen zu Folge 30, eine Jubiläumsfolge von Meine Bayern-Woche. Aber nicht nur deswegen ist es eine ganz besondere Folge. Und wir haben an der Stelle eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich beginne mit der schlechten Nachricht, denn es ist die letzte Folge von Meine Bayern-Woche mit Flo und mir. Aber die gute Nachricht ist, wir haben wirklich nochmal alles rausgeholt, was geht, und haben richtig viel im Gepäck heute. Quasi als unser Abschiedsgeschenk an euch. Oder was heißt hier eigentlich unser? Eigentlich, Flo, ist es dein Abschiedsgeschenk. Deswegen auch ein letztes Mal an dich. Hallo, mein Lieber.
2: Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich äh, bin eigentlich total gut drauf, weil ich mich so mega drauf freue, all das, was ich jetzt hier so rangeholt habe, diese Woche jetzt dir hier nochmal auf den Teller zu legen. Weil das ist äh, eine so geile Folge. Das mag ich jetzt einfach schon mal vorwegnehmen. Aber natürlich ist da ganz, ganz, ganz viel Wehmut dabei. Und wer jetzt hier zum ersten Mal reinhört und sich fragt, Hä, warum ist da jetzt schon wieder Schluss? Also hinter uns liegt ja ein Dreivierteljahr äh, enorme meine Bayern Woche Power und äh, wir alle also ihr mit eingeschlossen äh, haben da etwas Unfassbares irgendwie auf den Weg gebracht weil wir haben da zwar immer drüber gesprochen aber ihr habt es abonniert ihr habt es angehört ihr habt uns nach vorne gepusht ihr habt uns geschrieben also tausend Dank an dieser Stelle und dann muss ich sagen wenn mir einer gesagt hätte Jana vor einem Dreivierteljahr dass Alexander Nübel (lacht) im Intro das Ende oder die letzte Folge dieses Podcasts anmoderiert. Ich hätte es für möglich gehalten, denn ich habe es euch versprochen.
0: <lacht> Und was
2: hier <lacht>
1: versprochen wird, das wird auch gehalten bei meiner Bayern-Woche. Und nicht nur das, er hat uns nicht nur das Intro eingesprochen, sondern er hat uns natürlich auch das versprochene Interview gegeben. Das gibt es natürlich im Laufe dieser Folge. Wir wollen aber mit der Aktualität anfangen. Soeben hat die Abschluss-PK vor dem Spiel der Bayern in Augsburg stattgefunden. Deswegen an dich erstmal, Flo, die Frage... Was für einen Eindruck hast du von Julian Nagelsmann?
2: Jetzt muss man erstmal das Wort soeben erklären. Wir sind ja wieder Produktionstag, Donnerstag, Nachmittag und haben frisch und aktuell, so aktuell wie möglich, die PK natürlich noch drinnen mit den Eindrücken. Und das ist die richtige Frage, denn Julian Nagelsmann merkt dann jetzt auch, dass er eben nicht nur Bayern-Trainer ist, sondern er ist Meinungsgeber für alle, auch gesellschaftlichen Themen, die diesen Verein umgeben. Und man hat ihm deutlich angemerkt an diesem Donnerstagmittag, dass all die Fragen um Corona, Impfungen, Kimmich, selbst Kata, Airways, das ist jetzt etwas, das hat er im Rucksack, das belastet ihn. Noch bekommt er das sehr gut hin, das so ein bisschen auch mit Scham mit wegzumoderieren. Aber es ist etwas, das trägt er auf den Schultern. Und man merkt ihm an, er möchte viel lieber über Augsburg sprechen, über Viererketten, Dreierketten, über verschiedene Männchen aus seinem Magnetfeld. Aber es geht leider derzeit beim FC Bayern weniger um Fußball, sondern um alles das, was drumherum passiert. Wieder einmal.
1: Aber Gott sei Dank geht es auch um Fußball. Und natürlich kam die Frage zu Alexander Nübel. Nagelsmann hat über ihn Folgendes gesagt. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um über irgendwelche Laien zu sprechen. Wir haben den weltbesten Torwart mit Manuel Neuer, den ich auch nicht aus dem Tor nehmen möchte, solange er gesund und fit ist. Und damit sind wir auch genau beim Thema. Neues aus der Mannschaft. Es könnte nämlich jetzt alles ganz schnell gehen in Sachen Vertragsverlängerung bei Manuel Neuer. Und Flo, damit haben wir auch dein Lieblingsthema hier zum Schluss nochmal mit drin, nämlich Zeitpunkte bei Vertragsverlängerungen. Sag an.
2: Das ist so, das ist so. Ja, aber du gibst ganz schön Gas heute. Also so wie die Bayern im Hintergrund, gerade bei der einen oder anderen Personalie. Aber wir sprechen ja am Ende dieses Jubiläum, Pod, Jubiläums-Podcasts so, nämlich. Sprechen wir immer über das ein oder andere Anekdötchen. So viel sei vorweggenommen. Aber ja, es ist meine Information gewesen diese Woche, die ich dann auch entsprechend rausgehauen habe, dass eben im Hintergrund, gerade bei Manuel Neuer, diese Gespräche über eine Vertragsverlängerung schon vorangeschritten sein sollen. Ihr erinnert euch, ich habe es euch gesagt, Neuer, der möchte bleiben, möchte nicht ins Ausland, möchte seine Karriere beim FC Bayern beenden und er ist fit. Und das hat er immer gesagt, ist die Grundlage für seine Entscheidung. Und die Bayern sind auch gewillt, mit ihm zu verlängern. Jetzt gibt es zwei entscheidende Informationen Zum einen, Neuer kommt, also für ihn kommt nicht in Frage, nur um ein Jahr zu verlängern. Bei den Bayern werden ja Verträge derer, die über 30 sind, normalerweise nur ein Jahr verlängert. Kann natürlich sein, dass man sagt hinterher öffentlich, er hat um ein Jahr verlängert, obwohl man vielleicht sogar zwei oder mehrere Jahre verlängert hat. Aber im Grunde wird Neuer, wenn er verlängert, mindestens bis 2025 bleiben. So, das ist die eine Nummer. Und dann wurde mir eben gesagt, versichert, von eben sehr, sehr guten Quellen, dass es durchaus sein kann, dass bis Jahresende da nochmal richtig Fahrt reinkommt und man sich einigt. Jetzt nochmal ganz klar an der Stelle, eine Einigung bedeutet jetzt noch nicht, dass man jetzt vielleicht irgendwas unterschreibt, sondern dass im Grunde genommen alles in trockenen Tüchern ist. Aber das habe ich bislang bewusst weggelassen, denn du hast es richtig gesagt, Zeitpunkte, da will ich mich nicht drauf festlegen, aber ich gehe ganz stark davon aus, Manuel Neuer wird beim FC Bayern definitiv verlängern.
1: Und wenn das der Fall sein sollte, dann bedeutet das natürlich auch wiederum eine Konsequenz. Für wen? Genau. Neues von Nübel. Solange Neuer nämlich spielt, ist zumindest bei den Bayern kein Nein, Platz nein, 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 alle.
2: Jana. Nein, nein, nein. Ja. Da machen wir jetzt einen Cut. Das lassen wir Hä? schön weiterlaufen. Jetzt sind wir hier in Folge 30. Hä? Du hast jetzt in 30 <lacht> Folgen mit Sicherheit 25 Mal die Rubrik anmoderiert. Also da will ich jetzt ein bisschen mehr Elan. Neues von Nübel. Da möchte ich jetzt auch hier jetzt nichts Trockenes. Ich möchte, dass du das jetzt nochmal anmoderierst mit dem Wissen, dass dieser Alexander Nübel tatsächlich gleich hier sozusagen im Live mit mir sprechen wird. Also, das machen wir jetzt einfach nochmal und da gebe ich dir jetzt eine Sekunde Luft und dann will ich ja mal ein Feuerwerk. Also.
1: Ja, du hast ja auch irgendwo recht, weil Alexander Nübel, das war wirklich seit Folge 1 bei uns, Thema, dass wir den hier in diesem Podcast bekommen wollen. Aber was wir wollen und was wir kriegen, das ist im Journalismus oft zwei verschiedene Paar Schuhe. In dem Fall hat es aber wirklich hier auf der Zielgeraden geklappt und es war gar nicht mal so einfach. Das habe ich ja mitbekommen. Deswegen erzähl uns noch einmal ganz kurz, wie es ablief.
2: Ja, erstmal hoffe ich, dass er jetzt hier zuhört. Das hat er mir nämlich äh, versichert. Er trinkt ja... Gerne mal ein Kaltgetränk mit Kevin Volland an der Côte d'Azur in Monaco. Vielleicht macht er das jetzt auch und hört hier rein. Und natürlich, es war mir ein Anliegen und ich wollte auch Wort halten, das zum einen. Aber zum anderen ist es mir einfach wichtig gewesen, dass man auch Nübel einfach mal, mal selbst hört. Weil wir haben alle jetzt wirklich sehr viel über ihn gelesen und man nimmt ihn wahr. Aber er hat jetzt dadurch, dass er eben die Nummer zwei war bei den Bayern und jetzt in Monaco ist, wir, wir, wir haben ihn ja jetzt gar nicht so präsent ja, in Form von Interviews. Und ich finde, wenn man das auch gleich hört dann bekommt man mal einen Eindruck, was ist das überhaupt für ein Typ, wie tickt der, wie bodenständig ist der eigentlich und wie wie, wie meint er denn seine Gedanken in diesem ganzen Fernduell mit mit Manuel Neuer. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder, der sich das gleich anhören wird, der wird sich einfach ein sehr, sehr gutes Bild machen. Und deswegen kann ich mir fast nichts Schöneres vorstellen, als dass er wirklich jetzt hier im im letzten Podcast, wir erklären nachher natürlich nochmal, warum es der letzte Podcast ist, eben vorkommt. Freut mich wirklich wahnsinnig.
1: Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen an der Stelle, außer Bühne frei für Alexander Nübel.
0: Servus, Florian.
2: Servus, Alexander. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wirklich hier in diesem Podcast mit dabei bist. Ich kann es ja gar nicht so richtig fassen, ehrlicherweise. Daher wirklich auch an dieser Stelle an dich die Frage, wo erreiche ich dich
0: denn jetzt? Ich komme gerade vom Training, bin jetzt wieder zu Hause und ja, ich habe Zeit. Das
2: freut mich natürlich sehr. Kannst du mal deinen Ausblick beschreiben? Guckst du aus einem schönen Fenster auf das Meer oder ist es warm, ist es kalt in München, ist es ekelhaft? Wie sieht es
0: bei dir aus? Ja, also wie gesagt, ich gucke wirklich gerade aus dem Fenster aufs Meer. Ähm, Temperatur würde ich sagen, sagen, so 15, 15, 16 Grad. Sonne war heute Morgen, schön draußen jetzt ein bisschen bewölkter. Aber ja, also vom, vom, vom Wetter her ähm, absolut top.
3: <lacht> das ist,
0: da kann
2: ich eigentlich jetzt schon auflegen, da kann ich nicht mithalten. Aber es sei dir gegönnt. <lacht> ich war tatsächlich noch nie in Monaco. Ich hoffe, dass ich das mal nachholen kann. Und da, die, ein, die einfachste Einstiegsfrage, Alex. Paderborn geboren? Gelsenkirchen? Ja. München? Monaco?
0: Wo lebt sie es am besten? Am besten, am, immer am besten zu Hause, bei der Familie, bei den Freunden. Also Paderborn würde ich sagen. Aber ich muss ganz klar auch dazu erwähnen, München, Superstadt, ähm, super, ja, ist eine Riesenstadt, aber trotzdem sehr, ja, familiär, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber ja, Gelsenkirchen auch so. Also ich habe in Gelsenkirchen ja auch direkt dort gewohnt, also hatte da auch super schöne Jahre. Also jedes, jede Stadt hatte was, was die andere nicht so hatte.
2: Du wirst es nicht mehr wissen, aber. Als ich äh, so meine Reporterkarriere anfangen äh, durfte, war ich äh, für Paderborn zuständig, als sie in der Bundesliga gespielt haben und äh, als Breitenreiter-Trainer war. Und das waren ja auch, wenn ich mich recht entsinne, da, da sind wir uns ein paar Mal noch über den Weg gelaufen, weil du warst damals dann in Paderborn. Ich glaube, du warst da zweiter oder dritter Torhüter. Breitenreiter hatte ich da, glaube ich, irgendwie geholt. Und jetzt, es ist ja wirklich noch gar nicht so lange her haben wir eine ganz andere haben ein ganz anderes Szenario München Monaco kannst du manchmal greifen was bei dir eigentlich so in den letzten Jahren abgegangen ist?
0: Ja, manchmal schwierig, aber das war richtig, ich war damals in Paderborn, der dritte Torwart, war mein erstes Jahr bei den Senioren parallel zweite Mannschaft gespielt und dritte Tor bei den Profis, war dann ab und zu auch im Kader und ja, dann ging es relativ schnell Richtung Gelsenkirchen, Richtung Schalke und ja, dort dann auch eine super Zeit gehabt, im Endeffekt auch fünf Jahre dort gewesen, was dann auch ganz schön lange war. Und ähm, ja, dann München, jetzt Monaco, so begreifen, glaube ich, wird es ein bisschen später kommen, aber äh, es ist natürlich ein Traum von den Städten her und auch von den Leuten, die man so dann auf dem Weg kennenlernt.
2: Und Anders, aufs Herz, hast du eigentlich damals so in jungen Jahren, als du Torhüter wurdest, äh, Hast du damals so das Ziel gehabt, ich möchte mal, keine Ahnung, Torwart bei Bayern München oder in der Nationalmannschaft oder bei Real Madrid werden? Gab es mal so, so, so Träume? Gab es die Poster an der Wand von, keine Ahnung, Oliver Kahn oder äh, Iker Casillas?
0: So diesen direkten Traum bei so großen Vereinen hatte ich eigentlich nie. Ich wollte immer gerne mit Paderborn spielen, weil das war mein Heimatverein. Das war meine, meine Großliebe, oder ist es auch noch. Und ähm, habe eigentlich da dass die meisten Spiele und die meisten Spieler verfolgt so generell Torwart-Vorbild war immer Jens Lehmann und ja das waren so die Zeiten. Aber jetzt, ich habe jetzt nicht gesagt, mit 15 oder mit 12, ich will unbedingt bei Real Madrid oder so spielen. Das war eigentlich nie so der Fall. Ich habe eigentlich dort auch schon immer die Zeit genossen, dass ich dann bei Paderborn in der Jugend spielen durfte. Und das hat sich dann immer so ein bisschen weiterentwickelt. Du
2: klingst in vielen deiner Aussagen und auch so vom Verhalten immer sehr bescheiden. Ist das so naturell von dir?
0: Ich hoffe es, ich hoffe es, beurteilen können es mehr, glaube ich, meine Freunde oder meine Familie, die mich jetzt einfach an ankennen. aber ich brauche jetzt nicht das, das große, pompöse Leben, ein bisschen suspekt, vielleicht weil ich jetzt in Monaco hier wohne, aber ähm, ja, ähm, es reicht mir auch, wenn ich bei meiner Familie, bei meinen Freunden in Paderborn bin, das ist genauso schön, wie, wie wenn ich hier bin.
2: Das kann ich bestätigen, Paderborn hat eine sehr schöne Innenstadt, ich bin ja gebürtig aus Kassel, das ist ja nur ein Katzensprung, also wir sind quasi... Das stimmt. Fast Nachbarn gewesen. Alex, 20 Spiele ja. jetzt für Monaco absolviert. Ihr seid in der Liga auf Platz 11, ein bisschen im Mittelfeld unterwegs und in der Europa League läuft es, habt mhm. da zwei Punkte Vorsprung, seid ihr auf Platz 1. Wie kann man die bisherige Saison des AS Monaco zusammenfassen?
0: Ja, ich glaube, Anfangsphase ähm, in der Liga war ein bisschen holprig, ähm, nicht so gut reingekommen, er ist ein Spiel, also nicht so gut gepunktet am Anfang. Dann hatten wir eine Phase zwischen den zwei Länderspielpausen, wo es relativ gut war. Da haben wir relativ viele Spiele Spiele gewonnen. In der Europa League lief es, glaube ich, dann ein bisschen besser. Wir hatten direkt einen guten Start am Einzel gewonnen. Dann kein Spiel verloren bis jetzt. Und ja, bis jetzt läuft es da sehr gut. In der Liga ist, glaube ich, noch ein bisschen ausbaufähig. Wobei man dazu aber sagen muss, glaube ich, dass jetzt bis zum Platz zwei die Punkte immer noch relativ eng beieinander sind. Der erste ist schon ein Stück weit weg, aber der Rest ist, glaube ich, da ist noch alles möglich.
2: Habt ihr jetzt zuletzt gegen Jerome Boateng gespielt und Lyon? Gab es da mal ein Shakehands? Spricht man da mal kurz über die alten Zeiten?
0: Auf jeden Fall. Nach dem Spiel ähm, haben wir uns ein bisschen zusammengestellt, haben ein bisschen gequatscht. Er ist Ruhr kommt zu uns und ähm, ist sehr, sehr super Typ. Ich mag ihn sehr, deswegen haben wir da im Spiel auch ein bisschen gequatscht. Und ich wollte auch unbedingt sein Trikot haben.
2: Dann hast du willkommen.
0: Habe ich auch bekommen, ja.
2: <lacht> hat, er, hat er auch deins genommen? Ja. oder?
0: Er hat sogar auch meins genommen, ja.
2: <lacht> <lacht> okay, sehr gut. Ähm, wie hatten dich Nico Kovac eigentlich überzeugt? Das kam ja damals für, für viele überraschend. Ähm, hat er dich angerufen? Kannst du da mal unsere Zuhörer mitnehmen? Wie, wie läuft sowas ab? Schreibt er die erste Nachricht? Hier hast du dann und dann Zeit? Ruft er gleich an? Wie hat er dich geil gemacht auf, auf Monaco?
0: Ja, er hat, mir, er hat mich angerufen. Wir haben ein bisschen über die Situation gesprochen und ähm, hat dann ein bisschen erklärt, wie es hier abläuft. Er ist ja jetzt auch erst seit äh, anderthalb Jahren ungefähr da. Er hat so ein bisschen geschildert, wie es lief, wie die ersten Wochen waren und er äh, hat dann zu mir gesagt, dass er mich gerne hier hätte. Und ähm, dann entstand der Kontakt und äh, weitlaufend lief das dann ein bisschen auch da mit dem Paul Mitchell, ähm, hat mir die Sachen hier angeguckt und äh, so war der Verlauf hat mich durchweg ähm, überzeugt und letztendlich bin ich dann auch glücklich und froh, dass ich hier bin.
2: Jetzt Einmal ganz kurz, Paul Mitchell ist doch euer Sportdirektor, richtig? Sportdirektor, ja, richtig. Genau, genau. Ähm, Wie wie hältst du Kontakt jetzt zum zum FC Bayern? Das ist ja natürlich noch, wir sprechen ja gleich drüber auch dein Verein, nach wie vor, Vertrag bis 2025. Mhm. Bist du jetzt eher mit deinem Berater Stefan Bax äh, in Kontakt äh, oder hast du auch Kontakt jetzt direkt mit keine Ahnung, Neppe, Nagelsmann, Saliamicic?
0: Ähm, ja, ab und zu auch mit Bayern, ähm, aber mehr mit meinem Berater. Ich glaube, der hat ab und äh, ein bisschen öfters Kontakt zu Bayern. Es läuft eigentlich ein bisschen über ihn mehr, aber ja, am Anfang habe ich natürlich auch mit äh, Julian Nagelsmann darüber gesprochen. Ähm, Marco Neppe, da ist der Kontakt immer noch ab und zu da, aber der größte Kontakt zwischen, glaube ich, zwischen Bayern und mir liegt dann mehr so zwischen einem Berater mhm. und dem Stefan.
2: Was hat dir Nagelsmann mit auf den Weg gegeben, als du nach Monaco aufgebrochen bist?
0: Ja, er hat es auch als eine gute Idee gesehen, dass ich hier hingehe auf einem hohen Niveau Spielpraxis sammle und äh, mir viel Erfolg gewünscht und äh, freut sich auch, glaubend, dass ich jetzt hier meine Spiele mache und jetzt schon 20 Spiele bekommen habe.
2: Ja, also Plan geht bislang auf jeden Fall auf. Jetzt bist du 25 Jahre jung oder alt, Du bist jetzt kein Talent mehr. Ich glaube, mit 25 kann man, das, mhm. kann man das so sagen. Da ist man, glaube ich, jetzt so in der in einer, in einer entscheidenden Phase seiner Karriere, geht es nach links oder geht es nach rechts. Wie sehr bist du mhm. in den letzten Jahren gereift? Du warst bei Schalke, du kamst wie Phönix aus der Asche, du warst äh, der Hoffnungsträger. Dann gab es die Nübelrausrufe, damals übrigens ja auch für, für Neuer, also das war das gleiche Schicksal. Dann bist du zu den Bayern, da war da viel Musik dabei. Jetzt bist du in Monaco. Bist du Hast du irgendwie Sprünge gemacht, so auch im, im Kopf, in der Entwicklung? Kann man das irgendwie festhalten?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja schon eher ein ruhigerer Typ, ein bisschen zurückhaltend. und die die Wechsel von Paderborn nach Schalke, von Schalke nach Bayern und jetzt auch hier haben meine Persönlichkeit natürlich enorm geholfen, mich hier weiterzuentwickeln. Ähm, es gab jetzt kein äh, Event oder keine, kein Part, wo ich jetzt einen Riesensprung gemacht habe. Es war alles so ein bisschen mit der Zeit, äh, hat auch die Zeit gebraucht und ich glaube, das ist auch ein Schritt gewesen, der mir am meisten geholfen hat, in meinem Meinem Torwartspiel, dass ich dadurch durch die Persönlichkeit mehr äh, reifen konnte, dass ich dann auch im Tor besser geworden bin.
2: Jetzt hat damals, als du zu den, zu den Bayern bist, ähm, kaum, kaum ein Wechsel, an den ich mich erinnern kann, der hat für so viel Furore, für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie, wie, wie deiner. Kannst du mal aus deiner Sicht, weil du hast ja auch wirklich selten drüber gesprochen, man hat dich ja auch so richtig selten mal drüber sprechen, hören, was waren für dich wirklich die Beweggründe zu sagen, ich gehe zum FC Bayern. Ich traue mir das
0: zu. Ja, die Beweggründe waren erstmal das Bemühen und äh, ja, der Plan, den der FC Bayern mit mir hat. Und äh, das war letztendlich der Grund, warum ich auch zum FC Bayern gegangen bin. Und äh, Bayern ist ein Top-Ferein. Äh, ich glaube, top 3 Verein momentan auf der Welt. Und Es äh, spielen alles so ein paar Punkte dann eine Rolle, äh, um mich dann zu entscheiden. Und das, war, das waren die Gründe, warum ich dann gesagt habe, ich will, will es auf jeden Fall versuchen. Als Leistungssportler willst du immer an an die Spitze und du willst immer versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn du nie weißt, wie es ganz oben ist, dann weißt du ja nicht, ob du es geschafft hättest, ob du es, ob du es nicht schaffst. Und das versuche ich dann oder habe ich dann versucht auch rauszufinden und werde es auch noch weiter versuchen. Und das waren so die Beweggründe, warum ich dann mich auch für den Wechsel zum FC Bayern entschieden habe.
2: Kannst du uns in diesem Plan Reinholen. Also, Spieler wie du, ihr sprecht oft darüber, der Verein gibt einem einen Plan an die Hand. Man hat dich ja von etwas überzeugt. Mhm. Was, 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 ist der, was ist der Plan? Also, wurde dir wirklich dann vermittelt zu sagen, pass auf, wir sehen in dir irgendwann die, die Nummer-Eins-Rolle? Was ist der Plan, den der, der FC Bayern, gerade Hassan Salih Hamidic, was, was wurde dir vorgelegt als Plan?
0: Ähm, ja, klar. Also, irgendwann äh, haben sie zu mir gesagt, sehen wir dich jetzt Nummer 1. Ähm, wenn Manuel Neuer aufhört oder äh, ja, wenn er aufhört, dass ich dann den Platz übernehmen kann. Äh, und äh, das war, ist natürlich auch mein Ziel gewesen. Äh, das äh, war übereinstimmend und äh, deswegen bin ich auch hier. Und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, den Schritt auch dann relativ früh zu machen, um noch ein bisschen auch von ihm zu lernen, äh, weil es natürlich der Welt ist und war und ist. Und ich halt werde einfach eine Legende. Und ähm, das, waren, das sind viele Kleinigkeiten, die dazu dann beigetragen haben, um zu sagen, ja, ich mache den Schritt genau in der Zeit dann auch.
2: Und ich glaube, diese Begleitmusik war auch deshalb begründet, weil es, es gab ja eben noch keinen wie du, der gesagt hat, ich traue mir das auch zu, ich möchte mal hier die Nummer eins werden. Also woher hast du diesen, diesen, diesen Optimismus auch genommen und hast ihn ja immer noch zu sagen, das, 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 das mache ich. Also du warst ja damals noch, noch jünger. Hast du dir das einschätzen können, dass das mal so begleitet wird medial und von der Öffentlichkeit?
3: Dass
0: das so extrem aufgepusht wurde, habe ich natürlich nie gehofft. Ähm, ich glaube, ich kann damit jetzt ein bisschen besser umgehen. Noch schlimmer ist es eigentlich für meine Familie, die ähm, damit noch weniger wenig umgehen können, weil die immer ein bisschen Sorgen haben. Aber dass das so ein Riesenthema wird, hätte ich auch nicht gedacht, äh, weil ich ja einzige Wechsel bin, jetzt auch nicht der der größte Spieler war, der zu Bayern gekommen ist. Und ähm, ja, trotzdem war ich dann optimistisch und durch solche mit dem FC Bayern, wie sie, wie sie mich sehen, meine Entwicklung, ähm, habe ich, äh, hab ich das auch ähnlich gesehen. Und ähm, deswegen habe ich den Wechsel auch so verzogen.
2: Jetzt hast du diese Woche, ähm, Anfang der Woche, ein sehr offenes, ein sehr reflektiertes Interview im Kicker gegeben, wie ich finde. Schade, dass du es nicht bei mir mhm. exklusiv gegeben hast, aber umso schöner, dass, du jetzt, dass ich an der zweiten Stelle bin. Da hast du gesagt, ja. ich sollte eine gewisse Anzahl an Spielen bekommen die ich nicht bekommen habe, ist das etwas? Kann man da sagen? Kann man davon von Wortbruch reden? Bist du da
0: enttäuscht
2: von den Bayern oder kannst du uns erklären, was es damit auf sich hat mit den Spielen?
0: Also letztendlich entscheidet ja immer der Trainer, äh, wer spielt äh, und wer nicht spielt. Und äh, ich hätte da, ich habe mit ihm oft, ehrlich kommuniziert. habe hab auch am Anfang gesagt, äh, dass ich ja, mein Bestes gebe und er entscheidet äh, wie wie wer dann spielt am Ende. Und es äh, entscheidet auch nicht Manuel Neuer, ob er Spieler hat, gibt oder nicht, sondern letztendlich entscheidet das äh, immer der Trainer und es wird auch immer so sein. Und ähm, ich habe mir gewünscht, dass ich mehr Spiele bekomme, ähm, habe leider dann nur die vier Spiele bekommen und ähm, das war dann jetzt auch ein Beweggrund, warum ich sage, ich muss woanders hin, ich muss wieder mehr Spielrhythmus bekommen, am besten, so wie es jetzt auch läuft, zweimal in der Woche spielen, um viele viel wie möglich mitzunehmen mit der Zeit, wo ich jetzt nicht bei Bayern bin.
2: Viele haben dir rund um diesen Wechsel, erstmal finde ich es nochmal an der Stelle sehr, sehr bemerkenswert, dass du darüber so, so offen und so klar sprichst, viele haben dir so Naivität unterstellt, und, was will der da, warum macht der das, diese Tatsache, mhm. dass dir Einsätze garantiert wurden, war das auch der Grund, dass du gesagt hast, ich vertraue diesem Bayern-Plan, deshalb mache ich das?
0: Ja, unabhängig, ob irgendwas garantiert wurde oder nicht, äh, lag es daran, dass es halt der FC Bayern ist. Und äh, an den Gesprächen auch mit Hassan und äh, auch mit Mark äh, daran lag es auch, dass ich zu den, zum FC Bayern gegangen bin und äh, halt nicht für was hab, mich nicht für was anderes entschieden habe.
3: Wie viele Spiele
2: braucht man als Torwart, um, um sein Level zu halten? Du hast gerade gesagt, du hast vier Einsätze. Darunter war Düren, ähm, Atletico, Lazio und Freiburg. Da ging es mehr oder weniger jetzt um, um nichts mehr. Ähm, wie bereitet man sich mhm. da, darauf vor als Torwart?
0: Ähm, ja, ich habe mich genauso vorbereitet wie sonst auch, weil äh, es war für mich natürlich eine schwierige Situation, weil ich vorher die Woche nicht gespielt habe und du dann doch ein Stück weit nervöser bist, als wenn du jede Woche spielst. Ähm, ich glaube schon, dass man ein paar Spiele im Jahr braucht. Ich glaube, das beste Beispiel ist damals gewesen, das Degen und Claudio Bravo in Barcelona, dass äh, die sich da auch die Wettbewerbe geteilt haben und dadurch auch beide eigentlich vorangekommen sind, dass man da schon eine gute Anzahl an Spielen im Jahr braucht, um sich weiterzuentwickeln, um dann auch da zu sein, wenn man explizit gebraucht wird. Und das ist der Fall bei Bayern München. Da musst du performen, wenn du spielst, egal ob du vorher ein Jahr gespielt hast oder nicht, da zählt ja nur der Moment, in dem es drauf ankommt, ob du da bist oder nicht.
2: Was verlernt man, Alex, als Torwart, wenn man nur trainiert oder überwiegend trainiert und dann wieder feststellt, jetzt bin ich wieder im Wettkampfmodus. Kannst du das mal für diejenigen erklären, die vielleicht nicht äh, so die Erfahrung haben zwischen den Pfosten?
0: Ja, das ist, glaube ich, schwer zu erklären. Also Training ist ist das eine. Das bringt mich auch weiter. Hat mich früher auch extrem weitergebracht. Aber so die ähm, Spiele sind was anderes und die Aktionen, die dort passieren, die sind meistens sehr oft nicht so beeinflussbar wie im Training. Und das ist, glaube ich, der äh, größte Unterschied zwischen Training und Spiel. Und ähm, ja, im Spiel geht es um viel. Alles dann für den äh, jeweiligen Tag oder für den Moment. Und äh, im Training Training ist am nächsten Tag wieder. Und äh, da gibt es mal Sachen, also, da läuft nicht so schief, aber dafür ist Training auch da, um was auszuprobieren. Und das hast du im Spiel dann meistens nicht. Da muss es dann schon laufen. Jeder vertraut dir, vor allen Dingen als Torwart. Und äh, das sind so Sachen, wo dann der, der Druck ein bisschen höher wird, wo dann die Konzentration auch mehr gebraucht wird und das ist dann so ein kleiner Unterschied ähm, zum, zum Training. Hm. Kleiner ist gut, ein, ein großer Unterschied.
2: Hm. Alex, bevor wir jetzt auf die Zielgeraden abbiegen, glaubst du persönlich daran, dass du dass du dieses große Ziel, so diese Nummer eins irgendwann mal beim FC Bayern, dass du das packst?
0: Äh, ich glaube schon. Also ich werde alles dafür tun, dass ich, das, dass ich die Möglichkeit bekomme und äh, wenn es dann soweit sein wird, weiß ich nicht, wie es verläuft, wie es wie, wie sein wird, aber ich gebe alles dafür und ich glaube schon, dass ich irgendwann die Nummer 1
3: bei Bayern werde.
2: Alex, du hast eben gesagt, du traust dir das zu, die Nummer eins zu werden, aber Hand aufs Herz, was machst du denn jetzt, wenn zum Beispiel Manuel Neuer diesen Vertrag verlängert? Nach meiner Info ist es so, dass da Gespräche laufen, Neuer denkt eigentlich nicht ans Aufhören, er sagt, ich will eigentlich weitermachen, wie gehst du denn damit
0: um? Ganz normal, also ich glaube schon, dass er, solange er fit ist und solange er das Gefühl hat, dass er auf dem Niveau äh, performen kann, und das macht er ja auch im Moment, ähm, dass er dann äh, spielen will und spielen wird. Äh, wenn es irgendwann nicht der Fall sein wird, dass er, oder dass ich dann besser bin als er, dann ist klar, dass er auch weiter spielen wird Also es ist immer noch das Leistungsprinzip und äh, solange er äh, der beste Torwart ist und der bessere Torwart auch für Bayern München ist, dann wird er auch spielen. Dann äh, werde ich da auch äh, in zwei, in drei oder in zehn Jahren, wenn es dann der Fall sein soll, äh, auch dann noch keine Chance haben. Wenn er besser ist als ich, dann ist es überall so. Aber das wäre genauso, wie wenn ich, in, ähm, wie, genauso, wie ich hier spiele. Wenn jetzt mein anderer Kollege besser ist als ich, dann hätte er auch gespielt und würde auch spielen.
2: Das heißt, würde er verlängern und du kämst 2023 zurück, würde das für dich nicht automatisch bedeuten, dass du sagst, ich gehe dann oder... Würdest du sagen, wenn der verlängert, dann wird es schon eng für mich?
0: Also ich bin jetzt erstmal hier, es sind zwei Jahre, kann noch viel passieren. Ich bin jetzt gerade mal vier Monate, glaube ich, circa hier. Deswegen, da mache ich mir im Moment auch gar keine Gedanken drüber. Ich bin froh, dass ich hier bin, ich bin glücklich, dass ich hier bin. Und was dann in ein, zwei Jahren passiert, das wissen wir alle nicht. Ob ich dann vielleicht noch spiele, vielleicht spiele ich auch kein Fußball mehr. Dann wissen wir ja auch nicht. Und ähm, Das sind so Sachen, die ich eh nicht beeinflussen kann und die ich dann jetzt auch im Moment nicht bewerte.
2: Hm. Naja, gut, wir hoffen jetzt mal nicht, dass du deine, deine Schuhe da schon, deine, deine Handschuhe an, an, an den Nagel hängst. Gestatte mir äh, noch eine Frage dazu, Alex. Ähm, du hast ja da auch in diesem Kicker-Interview klar und deutlich drüber gesprochen, hast das ja auch ein bisschen auch auf dich bezogen: dieses Thema Spiele abgeben, Testdegen. Äh, Bravo Sancho, wir haben das ja alles, alles erlebt. Wie, wie ist das als, als mhm. Torwart? Ähm, ist das. Kann, kannst du nachvollziehen, dass Neuer sagt, nein, ich will jedes Spiel machen? Oder denkt man sich so, Boah, Manuel, du spielst ja jetzt schon seit 15 Jahren. Gib mir doch die Champions League oder gib mir doch bitte den den Pokal. Also, Wie wie, wie denkst du darüber als Herausforderer?
0: Ähm, Ich denke darüber, dass du, glaube ich, nie Spiele abgeben möchtest freiwillig. Äh, Wenn du gut drauf bist, wenn du dich körperlich top fühlst und vor allem auch mental äh, in dem Bereich, dann ist es klar, dass du keine Spiele abgeben willst. Und äh, dann ist es so. Dann gibst du niemals äh, freiwillig irgendwelche Spiele ab. Und das denkt er sich wahrscheinlich genauso. Und das würde ich mir aber in dem, zu dem Zeitpunkt dann genauso denken. Also ich wäre auch nicht glücklich, wenn ich jetzt äh, hier die Europa League oder ich nur in Europa League spielen würde und Pokal. Und in der Liga spielt ein anderer Torwart. Das möchte ich ja genauso wenig. Und äh, äh, entscheiden kann ich es am Ende nicht. Das entscheidet dann trotzdem der Trainer. Aber glücklich wäre ich sogar dann auf jeden Fall auch nicht.
2: Aber ist für eure Torwartgeneration generation schon, schon so ein bisschen paradox, oder? Da hat man... Äh dann irgendwie neuer Vorsicht trifft ja auf der SDG in der Nationalmannschaft selber zu, der ja bekanntermaßen auch auf einem extrem hohen Level agiert. Aber er kommt halt einfach nicht an ihm vorbei. Ist das so das Laster deiner, eurer Torwartgeneration?
0: Äh, ja, es ist Wahnsinn, glaube ich, äh, die Qualität in <lacht> der Nationalmannschaft. Ja. Äh, da gibt es ja drei oder vier, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen. Äh, Europa, der beste Torhüter in Europa mit uns. Und äh, es ist schon Wahnsinn ein Luxus, den glaube ich Deutschland da genießt. Ähm, ja, ich glaube, für, für alle anderen ist es ein bisschen schade, weil sie hätten vielleicht doch ein, zwei Spiele mehr in der Nationalmannschaft gehabt oder bekommen. Aber ja, dann kann man es leider nicht. Und ähm, ja.
2: Aber EM 2024 in Deutschland, das ist doch etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass du sagst, da schiele ich hin. Das könnte, das könnte noch ein Ziel sein, oder?
0: Im Moment nicht, also im Moment habe ich da äh, noch keinen Gedanken dran äh, verloren, ähm, wenn ich ehrlich bin. Äh, wenn es irgendwann mal der Fall sein wird, dass ich mal eingeladen werde, würde ich mich natürlich nicht freuen, aber es ist nicht so, dass ich sage, ich will in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren unbedingt da äh, auflaufen, weil da ist genau das Leistungsprinzip wie überall, der Beste, die Besten werden eingeladen und im Moment ist es noch nicht so weit und äh, deswegen habe ich da auch noch. Keine Gedanken daran verloren.
2: Okay, also jetzt erstmal Monaco und dann äh, gemäß des, des Vertrages dann aller Voraussicht nach 2023 die Rückkehr dann nach München. Kann man das so festhalten?
0: Ja, so kann man das ja. festhalten. Freust
2: du dich eigentlich für deinen Kumpel Sané, dass der jetzt wieder so ein Schwung ist? Hast du ihn mal geschrieben?
0: Ja, das ist überragend für ihn. Also er ist ja ein, ein super Kicker. Das war ja auch davor auch schon. Hm. Und ähm, jetzt sieht man, was er, glaube ich, mit sehr viel Selbstvertrauen alles bezwecken kann in der Nationalmannschaft, wie auch bei Bayern München. dass er überragend ist, wussten wir vorher schon. Und jetzt zeigt das auch in allen anderen.
2: Und lass mich das noch mal fragen, was machst du eigentlich so in deiner Freizeit als, als Torwart? Hörst du auch mal einen Podcast oder, oder liest mal ein Buch oder flaniert ihr da an der, an einem, am, am Strand oder in den, in den Häfen oder rufst du mal einen Kevin Volland an sagst, dir lass mal Playstation zocken?
0: Weil wir haben ja auch viele junge Hörer ja. hier
2: im Podcast dabei.
0: Ja, vieles davon trifft, lese gerne mal ein Buch, vor allem gerne im Sommer, wenn das Wetter gut ist draußen, ähm, ja, ab und zu auch ein Podcast, aber bin auch viel draußen, gucke mir ein bisschen die, die Gegend an, weil ich, ich war vorher auch noch nicht hier, an der Kunta da gibt es einige, die man schon noch sehen kann äh, und Richtung klar. Italien, ähm, aber ich ja auch, auch ab und zu mit Kevin schön draußen sitzen, Kaffee trinken. Oder ein Bierchen. Das ist auch
2: mal ganz schön. Kann man das mal ruhig mal machen, oder? Mal so ein Bierchen trinken? Äh,
0: kann man auf jeden Fall machen.
2: Ja, siehst du hier. Du aus Paderborn, ich aus Kassel. Und wir haben in Kassel immer, da gab es immer Pilz. Das hat mir immer nicht so geschmeckt. Da schmeckt mir das Helle in München, in München schon besser. Was, was trinkt ihr da unten für, für ein Bierchen, wenn ihr mal eins trinkt in Monaco?
3: Ähm,
0: hier ist glaub, Heineken am meisten. Aber ich trinke am liebsten noch mehr Pilz. Also ich bin schon eher der. Her, Richtung Norden-Typ und äh, ja,
2: trinke schon lieber Pilz. Okay, äh, gut, da unten kostet Heineken wahrscheinlich bei euch äh, 13, 13 Euro umgerechnet.
0: Ja, Preise sind schon exorbitant hier unten. <lacht> das ist Wahnsinn. Gut, du hast
2: jetzt nicht den allerschlechtesten Vertrag, Alex. Ich glaube, äh, das dass, äh, dass, dass wirst du dir leisten können. Ich muss mal gucken, ich muss mal meine 3 Euro hier zusammensammeln und vielleicht habe ich dann mal Zeit für so einen Tagesausflug nach, nach Monaco. Ich. Äh, kann mich nur nochmal bedanken, Alex, für dieses äh, tolle Gespräch, für dieses offene Gespräch. Und ich glaube, ich spreche da auch im Namen all derer, die hier zuhören. Wir wünschen dir einfach viel Erfolg. Vielen Dank. Na, und, äh, das hier sein ich danke dir. Aber dann bitte auch die Zeit nehmen, bei einem Bierchen diesen Podcast dann auch noch mal zu hören. Das musst du, wirklich, das musst du mir versprechen. Das ist Folge 30. Das ist ein, ein geiles, rundes Ding. Äh, da würde ich mich freuen, wenn ich wüsste, dass du das Ding nochmal anhörst.
0: Das mache ich auf jeden
2: Fall. <lacht> Sehr gut. Dann viel Erfolg, bleib gesund, wir hören und sehen uns.
0: Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. <lacht> Herrlich.
1: Weißt du, was wir in Köln über die Côte d'Azur sagen? Côte d'Azur viel zu dürr. Verstehst du das? Vers-
2: nee, verstehe ich nicht.
1: Dürr ist teuer, also Côte d'Azur, viel zu teuer. Aber ich glaube, als Fußballer lässt es sich dort ganz gut leben, ne? <lacht>
2: Das glaube ich, auf alle Fälle.
1: (lacht) Klingt zumindest so. Ja, Flo, nach diesem Interview mit äh, Alexander Nübel, was glaubst du denn, hat er sich in dieser Zeit jetzt äh, bei Monaco schon ein Stück weit mental weiterentwickelt? Hat er dieses Bayern, ja was für ihn ja schon unglücklich lief, hat er das schon ein Stück weit verarbeitet?
2: Ja, ich denke schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass er äh, irgendwie da mental angeknackst war, sondern ich nehme ihn als sehr selbstbewusst war, als jemanden, der in seinem Alter ganz genau weiß, was er will, aber der sich, glaube ich, auch nicht so fein sein wird, hinterher zu sagen, okay, ich habe es versucht, ganz, ganz oben, das sagt er ja auch, und dann hat es vielleicht nicht geklappt. Und das liegt ja dann vielleicht auch nicht daran, dass er einfach vielleicht äh, nicht die Qualität hat, sondern das liegt vielleicht einfach daran, dass er eben den weltbesten Torhüter, über den er ja selbst sagt, dass Neuer eine Legende ist, vor sich hat. Und das ist nun mal ein Schicksal, das teilt ja nicht nur Nübel, das teilt auch Testegen in der Nationalmannschaft. Und deswegen... Ich persönlich glaube, dass das eng wird für Nübel mit dem FC Bayern. Und wenn Neuer verlängert, dann hat sich das Thema, glaube ich, erledigt.
1: Glaubst du wirklich, weil ich mein Neuer ist zehn Jahre älter als Nübel, wenn Nübel jetzt einfach die Geduld hat, diese Leihgeschäfte fortführt, bis dann irgendwann das Karriereende von Neuer ansteht, ist er doch da.
2: Ja, aber Alex ist jetzt auch schon 25 und... Äh, dann endet mal irgendwann in 2023 die Laie, dann sind es wieder anderthalb Jahre bis dahin. Also natürlich müssen sich die Bayern auch mal dann irgendwann mit einem Nachfolger beschäftigen. Das ist ja vorne das Gleiche mit Lewandowski, aber es ist eben sau schwer, das zu entscheiden, weil Neuer und Lewandowski, da gibt sich ja keiner eine Blöße. Und natürlich war es auch sinnvoll, einen Nachfolger zu verpflichten mit Nübel. Und nochmal, die Rechnung hat ja damals vielleicht man auch nicht so aufmachen können, dass eben Neuer nochmal diesen Schub nimmt, diese diese Weltklasseform findet. Also, das hat ja Alexander auch gesagt, bis 2023 ist es jetzt noch ein bisschen hin. Aber nochmal, sollte das jetzt mit Neuer schnell gehen, sollte der wirklich verlängern, dann glaube ich, wird sich auch relativ schnell die Zukunft von Nübel dann auch klären. Denn ich glaube auch, dass er dann die Motivation hat, vielleicht irgendwo fest zu unterschreiben. Denn die Aussagen von Nagelsmann, die waren schon... Eindeutig, fand ich. Und wenn Nagelsmann sagt, der spielt bei mir, solange er fit ist, das ist nicht einfach. Ist wirklich nicht einfach, aber ich glaube, dass Alexander Nübel an dieser ganzen Nummer, egal wie sie ausgeht, wird er sowas von reifen. Also ich glaube, dass ihm trotzdem eine sehr, sehr gute Zukunft bevorsteht.
1: Und wir wünschen ihm natürlich für seinen Weg alles Gute, viel Erfolg und hat mich auch sehr gefreut, dass das hier in unserer letzten Folge tatsächlich geklappt hat. Nübel ist aber nicht der. Prost! Prost, Alex. (lacht) Prost, Alex. Nübel ist ja nicht der Einzige, der nach der Laie irgendwann mal zu den Münchnern zurückkehren könnte. Das gilt ja auch zum Beispiel für Joshua Zirksee, der ist ja derzeit an Anderlecht ausgeliehen. Dort übrigens jetzt schon sechs Tore, zwei Vorlagen in der Liga. Und diese Leistungssteigerung entgeht auch unseren Zuhörern nicht. Die Frage der Woche. Die Frage erreicht uns aus Südkorea. Einmal mehr muss man ja sagen. Zirkzee zeigt sich auf dem Platz in bestechender Form. Wird Nagelsmann ihm denn eine Chance geben, wenn er zurückkommt?
2: Ja, die Frage ist, kommt er zurück? Also er macht das da wirklich gut. 16 Spiele, 8 Tore, immerhin. Aber auch er wird wissen, solange Lewandowski da vorne spielt, wird es einfach für ihn sehr, sehr schwer. Er hat ja immer so dieses oder man hatte diese Meinung über ihn, dass er sich so ein bisschen hat gehen lassen. Ja, also wir erinnern uns alle, der kam ja sehr oft rein, hat auch viele Tore geschossen dann für die Bayern, quasi aus dem Nichts. Aber ihm hing immer so der Vorwurf nach, dass er so ein bisschen so der Schlendrian sei. Ich glaube schon, dass er seine Aufgabe da jetzt in Belgien mit Trainer Vincent Compagnie da sehr, sehr gut löst. Ich persönlich glaube nicht, dass er eine Zukunft hat beim FC Bayern. Denn wenn es wirklich dann mal um die Nachfolgersuche geht, da werden die Bayern ein anderes Kaliber brauchen. Aber sie haben natürlich seine Entwicklung im Blick, kann auch sein, dass er jetzt nochmal richtig steil geht, also er hat das selbst in der Hand und bei den Bayern hat er noch einen Vertrag bis 2023, aber der ist jetzt erstmal da in Anderlecht gut aufgehoben.
1: Und eigentlich kamen wir eben noch vom Thema Neuer und Vertragsverlängerung. Jetzt sind wir wirklich weit abgebogen, aber wir dürfen alles in unserer letzten Folge. Jetzt machen wir den Blog aber erstmal zu Ende und kommen zu Niklas Süle, denn auch da steht theoretisch eine Vertragsverlängerung im Raum. Vor zwei Wochen noch hat uns sein Berater Volker Struth in diesem Podcast gesagt, dass es noch keine Bewegung in der Sache gibt, aber im Fußball kann alles oft sehr schnell gehen.
2: Ja, und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass äh, so Botschaften natürlich auch bei den Bayern ankommen. Und äh, wer die Amazon-Doku gesehen hat, also nochmal, da kann mir auch keiner erzählen, ich lese das nicht, ich höre das nicht. Die kriegen alles mit, alles mit. Es gab mal einen Trainer beim FC Bayern, der hatte seinen Spielern ständig gesagt, "Ah, Männer hier, ich lese dieses und jenes nicht. Und äh, dann hat er die Spieler da oben in sein Trainerbüro zum äh, zum Gespräch zitiert und auf dem Schreibtisch lagen äh, gefühlt meterhohe Stapel von Zeitungen und das macht dich natürlich unglaubwürdig, also das ist nur ein kleiner Sidekick, ich darf an der Stelle nicht verraten, um welchen Spieler und um welchen Trainer es sich handelte, aber ähm, das, das ist so und die kriegen das mit und wenn jetzt ein Struter eben natürlich auch ein bisschen Druck macht, das ist ein Beraterfuchs, dann würde er Pratzo schon denken, Wuh, also wenn er gerade angeboten wird, Herr Süle, gucke ich mal auf meinen Kader, das ist der einzig deutschsprachige Innenverteidiger, der in einer sehr, sehr guten Form ist, das sollten wir uns vielleicht langsam mal bewegen und das ist jetzt passiert.
1: Plant man denn trotzdem weiter parallel auch noch an einem Backup-Plan? Also sprich, wer könnte kommen, wenn Süle doch gehen sollte? Oder ist jetzt erstmal der volle Fokus auf Süle?
2: Die Bayern müssen sich mit Optionen beschäftigen, alles andere wäre naiv. Meines Wissens nach gab es jetzt eben dieses erste Gespräch, die ersten Gespräche, die auch von Hasan Salihamidzic ausgegangen sind, mit der klaren Botschaft, wir wollen mit Niklas Süle verlängern. Und das ist definitiv ein neuer Stand, denn das war bislang nicht der Fall. So, und jetzt hat man sich schon so ein bisschen über Zahlen ausgetauscht. Süle, der möchte gerne überhalb der 10-Millionen-Gehaltsgrenze Landner verdient so aktuell im Bereich der 7-8. bis 8. Und die Bayern haben sich dem schon sehr angenähert. Und so wie ich gehört habe, ist man momentan dabei, seitens der Bayern zu sagen, so im Bereich der 10-Millionen, da gibt es ja dann mehrere Konstrukte, vielleicht 9 plus Boni oder 10 plus Boni, da bewegt man sich. Also ich glaube dass das äh, positiv ausgehen wird mittlerweile und gehe davon aus, dass es da zu einer Vertragsverlängerung kommen kann, weil eben die Bayern, sprich Salihamidzic, sich gerührt haben.
1: Wenn wir eben gesagt haben, es kann immer sehr schnell gehen im Fußball, kann man das nicht behaupten im Fall von Tuliso und Komar, Da geht es nämlich alles andere als schnell und ich glaube, das ist auch weiterhin der Fall, oder?
2: Ja, das kann man auch schnell abhaken, da ist weiterhin alles offen. Also kein Vergleich jetzt zu Neuer, Knabri oder zu Süle und ich glaube, dass es sich gerade bei Commander da wird es sich jetzt auch nicht in den nächsten Wochen entscheiden, da hat der Vertrag bis 23 und bei Tolisso bleibe ich dabei, der wird die Bayern dann 2022 ablösefrei verlassen, es sei denn, der macht jetzt nochmal so einen Sprung, dass er eben unentbehrlich ist.
1: Auch wenn unsere kleine Podcast-Reise hier vorbei ist, ich werde diese Aussagen trotzdem weiterhin verfolgen und äh, darauf zurückkommen. Dann kommen wir jetzt an der Stelle zu unserem zweiten Interviewgast in dieser Woche. Wir haben gesagt, wir hauen nochmal einen raus und das machen wir auch. Und es ist für uns beide, Flo, wirklich ein ganz besonderer Gast, denn er war tatsächlich auch derjenige, mit dem bei uns beiden bei Sport1 vor drei Jahren alles begann. Ich nehme schon mal vorweg, es geht um Ottmar Hitzfeld, aber du hast eben die Anekdote angekündigt. Wir haben kurz überlegt, erzählen wir sie, erzählen wir sie nicht. Aber wir hauen heute alles raus, deswegen fang du mal an. <lacht>
2: Ja, was soll ich sagen? Also äh, Ottmar Hitzfeld, ich habe ja im, äh, wann war es? Im Mai 2018 habe ich ja bei Sport1 angefangen. Ich war ja damals äh, bei der BILD in München und äh, dann habe ich mir gedacht, so ein Hitzfeld zum Einstieg bei Sport1 könnte ganz cool sein und dann, äh, ich kannte Ottmar Hitzfeld auch schon vorher, wir lösen es gleich auf im Interview und dann hat er uns dann in Basel in so einem Hotel zum Interview empfangen und ich war ganz aufgeregt, weil es war der erste Termin mit Kamera und dann wurde mir eine Praktikantin zur Seite gestellt namens Jana Wosnitzer und äh, ich hatte ja noch keinen Plan wer was wie wo und äh, ja war gerade <lacht> war gerade frisch dabei und dann habe ich dich äh, dann vor Abreise angerufen habe gesagt hier ist der Florian und dann habe ich dich ja ich habe dich um, um einen Gefallen gebeten den hast du, den hast du gar nicht gut aufgenommen
1: also ich möchte an der Stelle nochmal zwei Dinge ergänzen. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht Praktikantin, sondern Volontärin. Das hat Flo das auch drei das. Jahre später noch nicht begriffen. <lacht> <lacht> und das zweite war dieser Anruf. Der kam, das stimmt. Der war um 21 Uhr abends und ich lag bereits auf der Couch. Und er sagte dann, du bist doch die Praktikantin, die mit mir da morgen hinfährt. Ähm, ja, und äh, könntest du mir bitte noch einen Gefallen tun? Holst sie mir vor äh, morgen vorher vor Abfahrt noch meine ähm, Karteikarten aus dem Büro ab? Die liegen bei mir auf dem Schreibtisch. Da hab ich mir ja, erst Visitenkarten. Mal gedacht, Visitenkarten, ja, whatever. Ich habe mir nur gedacht, was ist das denn für ein Aff eigentlich? Also erstmal bin ich nicht Praktikantin, sondern Volontärin. Dann bin ich nicht die mit den schwarzen Haaren, sondern Diana. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Schön, dass du bei Sport1 bist. Und drittens könnt ihr jetzt mal raten, wer dem nicht seine Visitenkarten aus dem Büro abgeholt hat. Das ist mir dann morgens, irgendwie habe ich das vergessen. Fakt ist, wir saßen danach elf Stunden gemeinsam im Auto. Bis nach Basel sind wir geballert. Die ersten drei Stunden haben wir uns nur angeschwiegen. Dann hast du irgendwann gedacht so, das ist jetzt mir so hier auch zu anstrengend die Nummer, hast dann das Eis gebrochen, dann haben wir uns mal kurz ausgesprochen und das muss man ja auch sagen, ist unsere Stärke, die wir haben, wir können sowas von ehrlich und offen miteinander sprechen, da gibt es dann einmal auf die Mütze, da habe ich ihm gesagt, was ich ihm eigentlich von ihm halte, er mir gesagt, was er von mir hält und danach war eigentlich alles gut, nachts so um eins sind wir bei Mackes gelandet und äh, seitdem, alles weitere ist Geschichte.
2: Ja, aber es lag dir auf der Brust, das hat man jetzt gemerkt. Ne? Also das, 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 da hast du jetzt <lacht> dreieinhalb Jahre drauf gewartet, um das ja. jetzt hier mal raushauen. Nein, äh, wenn ich es jetzt auch so höre, schäme ich mich fast dafür. Ich war damals aufgeregt äh, und habe das wirklich nicht so böse gemeint, wie ich es rübergebracht habe oder so arrogant. Insofern würde mir nicht nochmal passieren. Ich lerne ja dazu und trotzdem umso schöner, dass zwischen uns äh, seitdem kein Blatt mehr passt. Und äh, ich erinnere mich noch, als wir dann Basel raus sind aus dem Tunnel, da habe ich mit der Schwester von Antoine Griesmann äh, telefonieren wollen. Da habe ich irgendwie die Nummer bekommen und da wollten wir irgendwie abklopfen, ob das dann jetzt was ist mit den Bayern. Äh, also, es war ein, ein Sensationstag und äh, ja, ja äh, auch das gehört dazu. Ja, dreieinhalb Jahre her und ähm, die Visitenkarten habe ich immer noch. Also ich habe nicht viele verteilt. <lacht>
1: Sehr schön. So, Das Aber war unsere geht's. Anekdote an der Stelle und bevor wir jetzt hier zu sehr die Sentimenti-Kugel schieben, gehen wir mal schnell rein ins Interview. Als Ex-Trainer hast du natürlich mit Ottmar Hitzfeld über Julian Nagelsmann gesprochen und auch über die anstehende WM in Katar und die dfb 11 jetzt eben unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick. Und damit runden wir dann auch perfekt diese Länderspielwoche ab, die ja hinter uns liegt und deswegen sage ich jetzt nur noch, ich freue mich sehr und bühnefrei für Ottmar Hitzfeld. Das Interview der Woche.
3: Guten Tag, Herr Blettenberg.
2: Servus, Herr Hitzfeld. Eine große Ehre, Sie am Apparat zu haben. Ich freue mich sehr, Sie erstmals in meine Bayern-Woche begrüßen zu dürfen, Herr Hitzfeld. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und äh, wie immer die obligatorische Frage, wo erreiche ich Sie gerade? Was machen Sie gerade?
3: Ja, zurzeit äh, bin ich in Lörrach, in meiner Geburtsstadt. Und äh, hier wohnen wir äh, seit... Äh, 2008, als ich dann aufgehört hatte bei Bayern, Vorher sind wir ein bisschen rumgereist, gependelt natürlich zwischen den Städten, wo ich immer tätig war. Und jetzt ja, bin ich hier sehr glücklich.
2: In Lörrach, ich versuche ja immer den Zuhörern auch mal so ein bisschen was, was mitzugeben. Da haben wir uns ja auch mal getroffen. Das war ja unser erstes Treffen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, da haben Sie mir damals für eine Bachelorarbeit Geholfen. Da haben wir lange über Ihre Führungsqualitäten gesprochen und wie man so als Trainer agiert. Können Sie sich da noch daran erinnern, da saß man an, irgendwo in der Kneipe an, an, einem Sport oder an einem Sportplatz, wo Sie so Ihre ersten ja, Schritte gemacht
3: haben? Das, das ist richtig. Ja, da kann ich mich sehr gut erinnern. Und äh, wir waren am Sportplatz von Tustetten, heißt das, wir sind vor Ort von Lörrach. Und da habe ich in meiner Jugendzeit Fußball gespielt und sie waren sehr interessiert, sie haben sehr gute Fragen gestellt und es war ein sehr gutes Gespräch.
2: (lacht) Das freut mich zu hören. 2015 müsste das gewesen sein. Und wir sind immer in Verbindung geblieben, umso schöner ist es, dass wir uns jetzt hier hören. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Herr Hitzfeld, Sie haben sich so in den letzten... Wochen, Monaten so ein bisschen zurückgezogen. Man hatte jetzt nicht mehr so viel von Ihnen gelesen an, an Interviews. Täuscht der Eindruck oder steckt da, steckt da mehr dahinter?
3: Ja, das ist richtig, weil ich mich ganz bewusst zurückgezogen habe. Und ich finde, wenn man meinem Alter ist, bin 72, sollte man auch nicht mehr zu so oft in der Öffentlichkeit auftreten oder auch nicht immer seine Meinung zu irgendetwas abgeben weil ja, man muss man auch den anderen die Chance geben, sich sich zu behaupten, zu bewähren. Da kann man Fehler machen, aber wenn man älter ist, soll man, soll man eben nicht, nicht zu viel äußern. Meinung äußern.
2: Das spricht für Sie. Wissen Sie eigentlich, in wie vielen Spielen für den FC Bayern Sie an der Seitenlinie gestanden haben? Keine Ahnung. Es müssten laut Transfermarkt.de 395 Spiele gewesen sein und 244 Siege. Ist das etwas, worauf man sagen kann oder wo man sagen kann, da bin ich stolz drauf?
3: Ja, wenn man so viele Spiele gemacht hat, kann man sicher auch stolz sein. Und das waren natürlich intensive Spiele. Und wenn man weiß, wenn man Trainer ist, dass man vor jedem Spiel auch angespannt ist, Entscheidungen treffen muss, Spieler draußen lassen muss, andere spielen lassen will, und das, das kostet natürlich auch Substanz, aber ja, das war eine sehr schöne Zeit, aber ja, sehr kräfteraubend.
2: Und ich habe mal geschaut, dass wirklich viele, einige derer, die 99 auch im Finale gegen Manchester United auf dem Blatt standen, waren hier auch schon im Podcast. Carsten Janker, Basler, Effenberg, Thorsten Fink, also da waren, waren einige dabei. Jetzt Sie, ist das ein Spiel was Sie vielleicht niemals mehr vergessen werden? Dieses Spiel, aber auch dann eben dieser Champions-League-Triumph dann später gegen Valencia? Äh,
3: ja, leider ist so, dass meistens auch solche Spiele noch präsenter sind in Erinnerung, äh, die man verloren hat. Und 1999 war eine der Niederlagen, die ich je erlebt habe. Und äh, wir, wir hätten ja nicht nur eins, 0 werden hätten 2-0 führen müssen, bis zur 89. Minute und dann kam das eins ein. Da dachte ich, oh, ärgerlich, jetzt muss man die Verlängerung und eine Minute später war man, war man, hat man verloren. Und ja, das war unfassbar und dies war auch eine Chance als Mannschaft, als Verein, mit Trainer und Verantwortlichen enger zusammenzuwachsen.
2: Und bevor wir nochmal natürlich über die aktuellen Bayern sprechen, ich weiß noch auch, wo wir damals über die Bachelorarbeit sprachen, da, da sagten Sie, da gab es diesen Moment nach der Niederlage, wo Sie an die Sebener Straße wieder gefahren sind und da ist etwas passiert. Das Radar war nochmal irgendwie anders an oder die Sinne waren anders geschärft. Da war so eine Aufbruchstimmung gleich zu spüren. Können Sie uns in diesen Moment nochmal reinholen, wie Sie es dann geschafft haben, so diese Mannschaft, die am Boden lag, wieder aufzurichten?
3: Ja, das ist äh, die Hauptaufgabe auch für den Trainer und also für den für die Verantwortlichen, dass man dass man sich hinter, hinter die Spieler stellt, äh, dass man weiß, äh, wie bitter es ist, für jeden Spieler solche, eine solche Niederlage auch erlebt zu haben, auch wenn man Fehler gemacht hat und es äh, geht nicht darum, Schuldige zu suchen, sondern den Blick nach vorne zu richten. Und äh, das ist eine Chance für eine Mannschaft, äh, zusammenzurücken, zu wachsen, um dann irgendwann auch wieder, wenn man in ein Finale kommt, entschlossener und bis zur letzten Sekunde überzeugter zu sein.
2: Glauben Sie denn, dass die die Bayern, die jetzt zum Beispiel 0 zu 5 gegen Gladbach verloren haben, also eine Schmach, wie es sie eigentlich noch nie gegeben hat, wächst dann so eine Mannschaft, kann die da zusammenwachsen? Also würden Sie das auch jetzt auf die aktuellen Bayern adaptieren?
3: Ja, natürlich. Es ist immer äh, wichtig, dass dass man, äh, wenn man verliert, äh, die Konsequenzen daraus zieht, aber nicht nur nicht personell, sondern eben äh, auch auch äh, von der Stimmung her, von von der Ansprache her. Und äh, darum ist es sehr sehr wichtig, dass man dann auch. Äh, also mir war mir war lieber lieber drei 0 verlieren 5-0, eine richtige Klatsche als äh, zweimal 1 zu 0 und unglücklich zu verlieren, weil dann weiß jeder, um was es geht.
2: Wie bewerten Sie den FC Bayern aktuell? Im Pokal wieder sehr, sehr früh raus, aber in der Bundesliga und in der Champions League sehr, sehr dominant.
3: Ja, Bayern äh, ist die beste Mannschaft in Europa, gehört zu den besten Mannschaften Europas, muss man sich natürlich immer wieder äh, erspielen in jeder Saison. Aber sie haben unglaublich gute Transfers gemacht. Sie haben Leistungsträger innerhalb der Mannschaft, die Verantwortung übernehmen, die das Bayern-Gehen in sich tragen. Und von daher bin ich sehr optimistisch auf die nächsten Jahre.
2: Wie gucken Sie auf Julian Nagelsmann eigentlich als, als ehemaliger Trainer? Gucken Sie auf den als, als Fußballfan und bewerten, ob er Ihnen sympathisch ist oder nicht? Oder hören Sie anders rein, wenn der spricht oder, oder wenn der analysiert?
3: Ja, für mich ist jede Aussage eines Trainers äh, interessant und äh, ich, ich bin immer ja, sehr gespannt, äh, wenn man vielleicht nicht so gut gespielt hat oder auch gut, beim Bayern immer gewinnt, dann ist es immer einfach, Aussagen zu machen. Aber wie verhält man sich, wenn es mal schlechter läuft, wie verhält man sich bei einer Niederlage? Äh, das sind natürlich dann ganz wichtige Aspekte, aber Nagelsmann äh, macht, macht einen sehr guten Eindruck, fachlich. Top, Er als junger Trainer hat er unglaublich viel, viel Erfahrung schon gesammelt und er äh, kam souverän rüber.
2: Und den Spielstil ist das, ich sage immer, dass ich es nicht erwartet hätte, dass diese Mannschaft und eben dieser neue Trainer, der sehr junge Trainer, dass das so schnell sich auf dem Platz bemerkbar macht, Sie spielen, unheimlich dominanten Fußball. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, Nagelsmann macht da weiter, wo auch Flick aufgehört hatte. Und der Flick war das ja auch schon überragend. Hat ja Bayern auch schon äh, einen sehr, sehr temporeichen Fußball und passsicheren Fußball gespielt. Und äh, Nagelsmann äh, macht diesen Job jetzt auch hervorragend.
2: Wo kann sich ein Trainer eigentlich verbessern? Über Spieler spricht man natürlich immer. Es geht um Technisches, es geht auch mal vielleicht um um Konditionelles. Es geht um eine gewisse Erfahrung. Aber wo kann sich ein Trainer wie wie Nagelsmann zum Beispiel verbessern? Was was sind so Elemente, wo man Reife auch von einem Trainer ausmacht als Führungsfigur?
3: Ja, ein Trainer kann sich natürlich immer verbessern. Und ein Trainer wird natürlich auch reflektieren, reflektieren. Was was habe ich gut gemacht? Was habe ich weniger gut gemacht? Warum hat die Mannschaft nicht die Leistung gebracht? War die Ansprache nicht so so intensiv oder das Training oder verschiedene andere Details, die man vielleicht übersehen hat? Selbstreflexion ist immer das Wichtigste und äh, und den Erfahrungsschatz. Und da da hat aber Nagelsmann ja in diesem Alter schon unglaublichen souveränen Auftritt.
2: Trauen Sie ihm zu, dass die Bayern wirklich jetzt mit ihm mal so eine, so eine Ära begründen, für die Sie stehen? Vielleicht auch ein Jo Peinkes, äh Pep Guardiola war dann drei Jahre da. Aber glauben Sie, dass die Bayern jetzt wirklich mal Konstanz da reinbekommen auf den Trainerstuhl?
3: Äh, ja, Bayern, Bayern hat ja schon viele in den letzten Jahren immer wieder die Titel geholt, Meister geworden. Und äh, die Erwartungshaltung ist natürlich riesig bei Bayern. Und Nagelsmann kann natürlich auch, auch weiterhin, diese, weiterhin diese Titel holen und eine Ära prägen.
2: Jetzt habe ich mit vielen Ihrer ehemaligen Spieler auch über Sie gesprochen und jeder hat immer gesagt oder schwärmt immer von, von der Art und Weise, wie Sie in der Kabine agiert haben, welche menschlichen Züge Sie hatten. Also das war fast unisono immer die, immer die gleiche Meinung. Wie muss man so einen mit mit Stars gespicktes Team führen, mit auch mit egozentrischen Spielern. Sie hatten ja damals auch eine Spielergeneration, die die sehr, sehr wild war. Jetzt hat man auch wieder eine Spielergeneration, die sich vielleicht verändert hat, die etwas mehr hinterfragt, wie Goretzka, wie Kimmich. Wie muss man diese aktuelle Bayern-Truppe führen?
3: Von Trainern ist es wichtig, Kontakt, Kommunikation mit den Spielern zu intensivieren. Bei mir war es so, dass ich immer viele Einzelgespräche geführt habe, nicht nur mit den Leistungsträgern, sondern auch mit mit Spielern zum Beispiel, die, die nur auf der Bank gesessen haben. Und so schafft man natürlich auch eine Mannschaftskultur, die die Voraussetzung ist, um eben dann auch die fachlichen Dinge umzusetzen und als Verein die Identifikation mit dem FC Bayern auch die Erwartungen zu erfüllen. Mhm.
2: Die Bayern auf Platz 1 mit 28 Punkten, der BVB mit 24 Punkten dahinter. Und dann hat Rummenigge gesagt: Ja, die Meisterschale, die könnte man eigentlich schon entstauben. Kam der Spruch bis nach Lörrach durch? Haben Sie da geschmunzelt?
3: Ja, das ist die bayerische Mentalität man ist gewohnt, Meister zu werden. Man muss Meister werden. Wenn man nicht Meister wird, dann, dann hat man äh, viele viel Theater und Schwierigkeiten. Und von daher ist es eigentlich selbstverständlich, dass man sagt, ja, Meisterschale kommt doch wieder nach München.
2: Aber setzt das einen Trainer eigentlich unter Druck? Oder ähm, ist, das, ist das auch eine, eine Sache, wo man sagt, äh, das pusht mich als Trainer, wenn ich Bosse hinter mir habe, die vielleicht auch mal einen rauspfeffern, die mich auch so ein bisschen entlasten als Trainer? Wie, wie, wie bewertet man das?
3: Ja, das äh, weiß auch der Trainer. Wenn man Trainer bei Bayern wird, dann weiß man, dass man einen Titel holen muss, dass man Meister werden muss und in der Champions League möglichst auch ins Halbfinale oder Finale oder zu gewinnen. Und äh, das, das darum geht man ja auch zu Bayern, um diese Erwartungen zu erfüllen.
2: Der BVB tut sich schwer. Neun Jahren Folge wurden die Bayern jetzt Meister. Gucken Sie eigentlich noch gerne. Bundesliga oder haben Sie sich oder gucken Sie eigentlich gar nicht mehr so, so viel Fußball? Wie, wie konsumieren Sie diesen Sport aktuell?
3: Ja, ich schaue nicht mehr so viel Fußball wie früher, aber wenn Bayern spielt oder Dortmund spielt, dann bin ich immer dabei und dann verfolge ich die Spiele sehr intensiv.
2: Neuer Nübel, so ein, zwei Personalien würde ich Sie gerne noch mal nach Ihrer Meinung fragen. Das ist, ein, das ist ein Thema, das immer wieder hochkocht. Nach meiner Information will man mit Neuer gerne verlängern. Allerdings hat man auch noch Nübel. Wie, wie würden Sie so ein, so ein, so ein Ding lösen, so ein, so ein Problem? Glauben Sie, dass Nübel ein Ersatz mal sein kann für Neuer? Oder glauben Sie, Neuer der spielt noch bis er 38, 39 ist?
3: Ja, Neuer wird noch lange spielen. Also ich sehe, sehe da noch, ist noch kein Ende in Sicht. Er ist noch top er ist durchtrainiert, hat unglaubliche Erfahrung und äh, hervorragendes Stellungsspiel. Auch die Reflexe, alles stimmt noch. Und wenn man hinter Neuer äh, Torwart ist, dann weiß man, dass man ja auch äh, nicht zum Spielen kommt. Ich hatte auch immer das Problem mit Oliver Kahn und ich wollte mal Oliver Kahn draußen lassen und äh, ich habe das auch einmal gemacht, aber äh, da hat er nat- ist er natürlich aus der Kabine hat die Türe zugeschlagen und äh, war beleidigt, weil es ist klar, jeder will Rekorde aufstellen und es spricht für Neuer, dass er, dass er natürlich auch immer spielen wird.
2: Wie haben Sie das dann mit Oliver Kahn gelöst?
3: Ja, ich, ich, ich habe ihn erstmal ein bisschen verschnaufen lassen und dann habe ich wieder das Gespräch mit ihm gesucht und habe gesagt, ja, wir sind ein Team und der Satzbauer, der, der muss immer bereit sein und trainiert, trainiert und spielt nie. Also lass ihn einmal spielen.
2: <lacht> Wer war das damals auf der Bank? Das war Dreher. Ah, Bernd Dreher.
3: Bernd okay, okay.
2: Ähm, Lassen Sie uns über die über die Schweiz sprechen, das wird Sie sicherlich gefreut haben, oder? Schnelle wm qualität Ja, natürlich, ich
3: verfolge die Schweiz auch, auch sehr intensiv und äh, die Länd- das Länderspiel gegen Italien war natürlich auch, auch ein ganz anderes Niveau, als jetzt zum Beispiel auch, auch Deutschland äh, die Gegner, die man gehabt hat und äh, Italien-Schweiz äh, war, war also von, von der Intensität, vom taktischen her, Von von den Persönlichkeiten innerhalb der Mannschaft war das natürlich unglaublich spannend zu verfolgen.
2: Sie waren ja in Südafrika, standen Sie an der Seitenlinie bei der WM 2010 und bei der WM 2014 in Brasilien, waren sehr, sehr erfolgreich mit mit der Schweiz. Ähm, Dieses Turnier jetzt nächstes Jahr in in Katar, ist das etwas, wo Sie sagen, boah, das muss es jetzt nicht sein, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da einen Glühwein in Lörrach trinke und gucke dann äh, mir die WM dann an. Dort, Wüstenstaat etc. Wir haben viel drüber gesprochen in den letzten Monaten. Wie sehen Sie diese WM in Katar?
3: Ja, es ist, äh, war natürlich auch eine Enttäuschung für mich, ja, dass man eine Weltmeisterschaft in, in Katar austrägt. Und ich äh, habe zwar auch schon viel in Katar gemacht, aber, aber es ist keine, keine Fußballnation. Und äh, das äh, ist natürlich auch so, dass. das die Geldgeber großen Einfluss heute haben und äh, aber vom Fußball äh, vom Fußballherz her habe ich das nicht verstanden.
2: Mhm. Werden Sie die verfolgen?
3: Ja natürlich. Eine werben verfolgt man immer, egal wo sie ist und es werden auch dort sicher gute gute Spiele äh, stattfinden. Mhm.
2: Und jetzt ist es äh, so sieben Spiele, sieben Siege. Hansi Flick ist neuer. Nationaltrainer, ich weiß, dass Sie eine sehr, sehr hohe Meinung von Hansi Flick haben. Wir haben uns ja auch schon mal über ihn unterhalten. Überrascht Sie das, dass diese Mannschaft jetzt vielleicht auch gegen kleinere Gegner trotzdem so hungrig wieder war oder haben Sie das erwartet?
3: Ja, die deutsche Nationalmannschaft hat äh, die Erwartungen erfüllt der Favoritenrolle auch gerecht geworden. Und Hansi Flick macht da weiter, wo er bei Bayern aufgehört hat. Und er ist ein souveräner Trainer, der die Mannschaft auch einen Stempel aufdrückt, taktisch sehr gut, auch menschlich passt alles. Und von daher war die Mannschaft auch sehr hungrig gegen kleinere Gegner. Und äh, von daher waren es dann auch unterhaltsame Spiele.
2: Deutschland WM-Favorit? Kann man das sagen oder ist das viel Ja, zu gehört,
3: ja Deutschland gehört immer zu den Favoriten. Oh. Aber jetzt nicht der absolute Favorit. Das wäre jetzt, das wär jetzt äh, ungerecht auch den anderen großen Nationen gegenüber. Und zudem kann ich das auch nicht so beurteilen, weil, weil ich zu wenig äh, den südamerikanischen Fußball verfolge.
2: Aber den Schweizer Fußball natürlich. Und da spielt einer mit Zakaria. Der hat einen guten Lauf in der Saison. Letzte Saison hat er sich ein bisschen schwer getan. Sucht auch so ein bisschen nach einem neuen Verein eventuell. Wäre das einer, der den Bayern weiterhelfen könnte? Wie sehen Sie diesen Spieler?
3: Ja, Zagreia hat äh, sehr viel Qualität und äh, ist im besten Fußballalter. Er ist robust, äh, technisch perfekt und äh, auch nur Spielintelligenz. Er ist ein hervorragender Spieler, aber ich würde jetzt nie äh, jemanden empfehlen für Bayern, weil Bayern ein gutes Scouting hat und genau weiß, welche Spielertypen sie brauchen.
2: Sind auf der Zielgeraden der Hitzfeld. Aber was ich Sie natürlich nochmal fragen muss, Sie, Sie waren Ihr Leben lang Trainer. Jetzt sehen Sie Spieler wie, wie Neuer, wie Müller, wie Lewandowski. Lassen Sie uns mal die Namen durch. Was trauen Sie denn einem Manuel Neuer nach der Karriere zu? Wird das ein Präsident, ein Sportvorstand, ein Trainer?
3: Ja, Manuel Neuer hat äh, immense Erfahrung gesammelt, er ist nervenstark und äh, kennt das Fußballgeschäft und von daher hoffe ich, dass er, dass er auch dem Fußball erhalten bleibt. Ich kenne ihn zu wenig gut, um, um beurteilen zu können, was, was liegt ihm am besten. Ob Manager oder Trainer oder im Vorstand oder Marketing, das, das kann ich nicht beurteilen.
2: Und Thomas Müller? Der ist für alles offen, oder?
3: <lacht> ja, Thomas Müller kann auch alles, er kann auch Präsident machen.
2: <lacht> bin, ich, bin ich sehr gespannt. Und Lewandowski wäre das so ein Spieler, wo Sie sagen, den hätte ich auch mal gerne trainiert?
3: Lewandowski ist zurzeit auch der beste Fußballer der Welt. Und mhm. äh, Aber ich war sehr zufrieden auch mit Giovanni Elba, Da war auch Weltklasse. Klasse. Mhm.
2: Was glauben Sie, wie die Bayern das lösen mit Lewandowski? Ist das ähnlich wie Neuer, dass man da sagen muss, solange. Also, wie, wie hätten Sie jetzt als, als Trainer, welchen Input hätten Sie gegeben, wenn Sie zwei Spieler haben, die vielleicht schon die 30er-Marke überschritten haben, aber die eigentlich nicht verletzt sind und, und derart Leistung bringen? Also. Muss man so einen Spieler dann auch vielleicht halten, bis er 36, 37 ist? Oder muss man irgendwann mal sagen, wir müssen uns jetzt mal mit einem Stürmer-Nachfolger oder mit einem Torwart-Nachfolger beschäftigen?
3: Ja, man, man, man muss natürlich immer den Markt äh, sondieren. Und äh, Bayern macht das sicher auch, aber man lewandowski hat in der Form, warum man sich keine Gedanken machen. Aber äh, auch bei Neuer nicht, weil diese Spieler eine immense Erfahrung haben und und auch äh, seriös leben trainieren und, und noch einige Jahre spielen können und äh, was, es macht keinen Sinn jetzt schon irgendwo äh, Verträge zu machen sondern ja, man muss man muss bereit sein für den Moment aber diese Sorgen hat Bayern zurzeit nicht
2: mhm. wir lassen uns mal überraschen was war ihr verrücktester Spieler jetzt fällt das ist immer die Anekdote, die, die was ist einer, wo sie gesagt haben, auf den freue ich mich, der treibt mich manchmal zur Weißglut, aber auf den freue ich mich eigentlich je, jeden Tag. Du da mal einen? Wie meinen Sie das? So als Spielertypen. Gab es da mal so einen, wo Sie sagen, so die, die ein, zwei Jungs, die waren, die waren richtig verrückt, den musste man auch lange leine lassen, aber die haben immer abgeliefert oder da musste wo Sie Ja, Sie... ich habe
3: viele Persönlichkeiten gehabt und bei Bayern äh, mit Stefan Effenberg, Oliver Kahn, auf seine Art und Weise, Giovanni, immer super Giovane Helper, der immer super Stimmung verbreitet hat, auch ein Schlitzohr war. Oder bei, bei Dortmund mit Stefan Schapisa, auch ein Weltklasse-Spieler. Also Hat ja viele verrückte Spielertypen gehabt, äh, aber der verrückte war sicher Mario Basler.
2: Das müssen Sie noch in zwei Sätzen erklären, warum?
3: auch so, Mario Basler, ja, weil er, weil er der war ein hervorragender Fußballspieler, war auch Weltklasse, aber immer zu einem Spaß aufgelegt. Und äh, selbst auf dem Fußballplatz hat er noch besser gemacht. Er hat es eigentlich manchmal total übertrieben, aber, aber man konnte sich auf ihn im Spiel immer verlassen.
2: Wir werden es ihm weiterleiten. Heldsfeld, eine, eine große Freude mit Ihnen, so zu sprechen. Und äh, haben Sie uns tolle tolle Insights geliefert. Ich wünsche Ihnen weiterhin natürlich alles Gute. Bleiben Sie gesund. Schöne Grüße nach Lörrach und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.
3: Ich sehen auch, Herr Plettenberg. Ihr habt mal ein schönes Gespräch. Auf Wiederhören.
1: Ach ja, ich habe vor dreieinhalb Jahren, fand ich ihn schon unglaublich sympathisch und auch jetzt muss ich sagen, das ist schon ein Gentleman, oder?
2: Ja, es ist ein unfassbar netter Mensch, also auch wie der, wie der antwortet in SMS oder in E-Mails, also der ist sowas von respektvoll, so höflich, der macht keinen Unterschied zwischen Praktikanten, Volontären, äh, Reportern, Reportern, Chefreportern, Chefredakteuren. Das ist ist einfach auch ein ein, ein menschliches Vorbild, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, bedeutet mir sehr viel, dass wir ihn hier wirklich nochmal bekommen haben. Denn er hat sich wirklich zurückgezogen. Er spricht nur noch sehr, sehr wenig öffentlich. Und auch wenn man da hört, wenn er sagt, Leute, ich bin jetzt in einem Alter, ich muss nicht mehr zu allem was sagen, da merkt man ja auch, was das für ein Riesentyp ist.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Äh, apropos Mario Basler, der war nicht nur damals ein äh, verrückter Spielertyp, der ist auch heute noch verrückt. Das äh, kriege ich jeden Dienstag im Fantalk mit. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zu Mario Götze kommen. Den müssen wir eigentlich auch noch kurz hier einbauen. Denn zu dem gab es auch noch eine News diese Woche. Es lief diese Woche, muss man sagen, bei dir Er ist zurück bei Volker Struth in der Agentur. Damit schließt sich auch hier wieder unser kleiner Podcast-Kreis. Das war vor zwei Wochen noch nicht der Fall. Spricht jetzt sehr für Volker und für seine Arbeit mit seiner Agentur. Ich weiß jetzt allerdings nicht, inwiefern das für Mario Götze spricht. Wie siehst du das?
2: Also ich äh, gehe nicht davon aus, dass wir Mario Götze nochmal beim FC Bayern sehen. Also jetzt ist er (lacht) dann zu Dortmund zurückgewechselt, jetzt ist er zu... ja, ja, aber ich weiß auch, was du hinaus willst. Jetzt ist er zu Stru zurückgewechselt. Nein, es wird kein Comeback geben von Mario Götze beim FC Bayern. Davon gehe ich 0,0 aus. Aber ich glaube schon, dass wir Götze, wenn sich das jetzt alles für ihn positiv weiterentwickelt, vielleicht noch mal in der Bundesliga sehen. Aber vielleicht bleibt er auch im Ausland. Ähm, kann ich jetzt ehrlicherweise noch nicht einschätzen. Aber es ist der Beraterspielerwechsel des Jahres. So viel steht fest.
1: Ja, Die Bayern sind zu Gast in Augsburg an diesem Bundesliga-Wochenende. Sie eröffnen den Spieltag am Freitagabend. Wir zwei machen ja hier so ein ganzes Farewell-Wochenende draus, haben wir gesagt. Ich begleite dich am Freitagabend mit zu den Bayern, du wirst nämlich vor Ort sein. Jetzt dieser Podcast hier, Nummer 30 und dann noch zum krönenden Abschluss am Sonntag der Doppelpass auf Sport1 ab 11 Uhr. Ich wie gehabt als Co-Moderatorin, du zum Abschluss dann nochmal als unser Gast. Also mehr geht doch nicht an einem Wochenende.
2: Nein, mehr, mehr geht nicht und äh, das bedeutet mir sehr viel, dass das dann quasi der, der letzte Auftritt auch für mich sein wird, dann äh, bevor ich mich in den Resturlaub verabschiede, denn äh, wer hier treu zuhört, weiß, dass ich Sport 1 verlassen werde und zu Sky wechsle ab 1. Januar, aber es könnte für mich keinen schöneren Abschluss geben, als mit dir äh, viel Zeit am Wochenende zu verbringen und dann eben ja, das letzte Bayern-Spiel in Augsburg zu begleiten, um dann darüber auch noch am Sonntag im Doppelpass zu sprechen. Also was gibt es mehr? Ich freue mich drauf, trotz aller widrigen Corona-Umstände.
1: Ich habe gesagt, ich begleite das mal so ein bisschen behind-the-scenes-mäßig auf Instagram. Also wen das interessiert, wie so eine Arbeit hinter den Kulissen eines Bayern-Reporters aussieht, der äh, soll uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen am Freitag. Ja, und ansonsten, willst du noch was zum Spiel sagen? Was erwartest du?
3: Ich
2: erwarte... Noch mal. Ich erwarte echt ein bescheidenes Spiel, muss ich jetzt wirklich mal sagen, weil äh, die die Bayern äh, haben so viel Theater außerhalb des Platzes mit dem ganzen Corona-Zeugs. Ich glaube, dass es es irgendwie vielleicht auch den einen oder anderen Spieler nervt. Ja, nerven ist glaube ich das richtige Wort. Also ich erwarte da jetzt ehrlicherweise kein Torefeuerwerk, aber ich erwarte einen einen Sieg des FC Bayern. Vielleicht so ein ein knappes 2 zu 1 Ding. Die haben sich in Augsburg immer irgendwie schwer getan.
1: Aber Augsburg, ne derzeit auf dem Relegationsplatz, bei denen läuft es auch wirklich überhaupt nicht rund diese Saison. Ich glaube irgendwie nicht an ein Tor der Augsburger gegen die Bayern. Dann wird es so ein 2 zu 0. Ich glaube auch, es wird ein zähes Ding. Übrigens oft die Freitagabendspiele, finde ich. Die sind oft, da läuft es noch nicht so wirklich. Aber gut, wir zwei machen das Beste draus, gehen beide für auf drei Punkte für die Bayern und... Ähm ja, die letzten Worte Flo an dieser Stelle können nur dir gehören. Mir bleibt nur zu sagen Danke, Danke an äh, alle, die uns äh, Woche für Woche hier zuhören, uns äh, nettes Feedback dalassen und natürlich vor allem auch Danke an dich Flo. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und äh, ich werde dich auf jeden Fall sehr vermissen.
2: Oh, jetzt kommt mir mal wirklich ein Tränenchen. Jetzt wollte ich eigentlich hier zur großen Dankesrede ausholen, weil äh, das war eine Symbiose, die wir zwei hier hatten und das war einfach äh, hat einfach mega Spaß gemacht. War eine Es war unser Baby, das wir zusammen aufgepäppelt haben und mich hat es am allermeisten gefreut, dass ihr euch da draußen gefreut habt, weil das war so die schönste Bestätigung, die ihr uns eigentlich geben konntet. Das war sau viel Arbeit. Wir waren dann irgendwann richtig gut eingespielt. Du bist bestens, denke ich, über die Bayern informiert immer dann auch am Sonntag im Doppelpass gewesen. Ich kann nur sagen, du kannst sehr, sehr stolz auf dich sein und auf deinen Weg und ich glaube, wir werden noch viel von dir hören. Ich schaue mal, was bei mir so geht ab 1. Januar, aber wir beide werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und wer weiß, wer weiß, vielleicht gibt es ja dann auch mal bei uns irgendwann so götzemäßig so ein Comeback, so ein Meine Bayern-Woche-Comeback und äh, vielleicht irgendwann, irgendwo, irgendwie. Ich möchte es nicht ausschließen, denn es gibt wirklich kaum etwas, was mir so ans Herz gewachsen ist, wie dieser Podcast. Und man soll aufhören,
1: wenn es am schönsten ist. Ciao, Leute.
2: Servus und ciao ciao. eine
0: Frage.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
0: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.